0: Hi, heute im Web3-Chat geht es um Diversität in Web3. Spoiler-Alert, an dieser mangelt es, leider gewaltig. Und es geht um die Frage, ob wir auf dem Weg sind, ein dystopisches Metaverse zu bauen und falls ja, was wir dagegen tun können. Mein Name ist Ben Hamanus und heute im virtuellen Raum bei mir ist Diana Eder, die Gründerin von Women DAO. Laut Business Insider, eine der 25 Zukunftsmacherinnen, und sie wurde 2022 mit dem Digital Female Leader Award ausgezeichnet, einer Initiative von Global Digital Women und Tijen Onaran, unterstützt von Accenture. Hallo Diana, schön, dass du hier bist.
1: Moin Ben, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke. Bevor wir tiefer ins eben genannte Thema reingehen, aus Neugierde, frage ich hier alle im Podcast, wie sie eigentlich in Web3 gekommen sind, also wirklich in diesen Space reingezogen wurden. Wie war das bei dir und wann war das?
1: Mhm. Also der Crypto Space ähm, und der Blockchain-Space schon earlier, also wesentlich eher. Ich hatte 2015 begonnen, in Krypto zu investieren und habe das dann so bis 2017 vertieft. Und im Endeffekt war das so, dass ich, 2020 mich angefangen habe mit dem Thema, also grundsätzlich auch so Web3 zu beschäftigen, mit dem Zugang über NFTs. Und ich muss dazu sagen, dass es mir zu dem Zeitpunkt nicht besonders, also das Licht ging mir nicht auf. Also ich habe ich hab zwar die Digital Collectibles vor allem so jetzt im Art Space gesehen, aber halt jetzt nicht wirklich, dass ich jetzt sagen würde, so ich habe ich hab den Use Case verstanden. Und als dann boyd of biard club World of Women, als die Projekte aufkamen, dachte ich mir so, I get it, but I don't. <lacht> also, also ich fand super spannend, weil ich mir dachte, grundsätzlich dieser Gedanke mit NFTs Community und Brandbuilding zu betreiben, fand ich amazing, aber ich habe es nicht verstanden. Also ich konnte ich konnte nicht verstehen, dass dann auch so ein plötzlich so ein Hype an NFT-Projekten da war, weil ich mir halt dachte, so okay, ich verstehe sogar das Thema, wenn man sagt, so okay, ich möchte damit jetzt finanzieren, ein, ein Unternehmen oder ein Projekt vorhaben. Und dann habe ich Ende 2021 mich versucht, noch intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Und im Endeffekt war es eigentlich eine Freundin von mir, die dann gesagt hat zu Diana, wenn dir doch hier gerade etwas fehlt, dann gründet. Und mir hat halt zu dem Zeitpunkt wirklich die Community gefehlt. Also total so die dieser Space, in dem ich mich austauschen kann, in dem ich halt genau diese Fragen stellen kann. Weil ich, 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 ich bin oft sehr... Ich würde sagen impulsiv und und äh, posaune Fragen oder Aussagen so in den Raum und bin dann halt erstaunt, wenn, wenn ich mit den Antworten nicht umgehen kann. Und was halt zu dem Zeitpunkt passiert ist, ist, dass ich genau solche Fragen gestellt habe. So, I don't get it. Kann mir bitte jemand erklären, was ist jetzt euer Hype dahinter? Und ich sehr, sehr, sehr viele diskriminierende Antworten bekommen habe, die sich im Speziellen auf mich als Frau bezogen haben. Okay. Und, und so kam das dann. Also das kann,
0: kannst du das näher, näher erklären? Weil mhm. also ich hatte selber oft genug diesen Moment, I don't get it. Mhm. Aber ich habe auch eher in so einer Bubble dann für mich versucht, mehr zu lernen und herauszufinden. Es war nicht so viel Austausch. Ich habe auch Freunde, die sich viel mehr mit Krypto als mit NFTs mhm. immer beschäftigt haben. Ich bin auch zwei Jahre nach dir ja eher erst so reingekommen, 2017. Mhm. Habe auch so den ersten Krypto Winter auch auf jeden Fall mitgemacht. Und wie, mir geht's es ähnlich wie dir, man hat viel Interesse gehabt, aber die Use Cases erst später verstanden mhm. und für mich auch viel mehr mit NFTs bzw. Krypto immer sehr im Bezug zu Gaming-Tokens. Das mhm. war für mich so, okay. weil ich auch aus dem E-Sport komme und früher im E-Sport gearbeitet habe, mhm. habe ich da das eher verstanden und dachte, okay, super Use Case. Aber wo, wo hat da bei dir die Diskriminierung stattgefunden? Da bin ich echt neugierig.
1: Also, ne, dazu muss man ja sagen, ich bin es ja gewöhnt, über Social Media schon seit Jahren in der Öffentlichkeit zu stehen, unter Anführungsstrichen, aber ich, mein, also mein Instagram ist mein Klarname, seit immer, ne, mhm. der hat es halt, Diana Eder, weil ja. ich gewisse Transparenzen bewusst zulasse, weil das ist ja auch ein, 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 Inhalt, den ich da poste. Leute sagen, also ich weiß, ich habe oft so Diskussionen geführt, wo es dann nicht so, oh mein Gott, dann weiß man ja, wer du bist, wo du bist. Ja, Digga, weißt du eh, aber das ist der Inhalt, den ich dir halt zeige. So. Und, <lacht> <lacht> und genau so bin ich halt auch an das Web3-Thema rangegangen. Das heißt, also gerade auf Discord hatte ich meinen Namen, also preisgegeben, der ist halt Diana. So. Mhm. Wenn, wenn man den so ein Stück weit lesen kann, würde, würde man ihn wahrscheinlich weiblich lesen. Mhm. Und, und habe halt es Erste Profilbild war halt ich mit offenen Haaren so. Ne? Und dann ja. bin ich ja doch ziemlich blond, wenn die Haare offen sind. Und das war so der Einstiegspunkt. Also es ging sehr, sehr, sehr viel darum. Also Haare waren plötzlich ein ganz großes Thema. Also wie, die. wie ist so, ne? Wie dass das mir Leute, also jemand, der mich kennt, wird never ever Barbie zu mir sagen, so aber was tut denn die Barbie hier, so ne? Und ich dachte mir so okay, was? Und ich hatte das in dem Ausmaß. Ich meine, ich komme ja aus aus dem Automotive, bin da mit Anfang 20 rein, habe über zehn Jahre in dem Space gearbeitet, mhm. habe diesen Space für mich so ein Stück weit zurechtgerückt, komme dann in zwei 3 und erfahre die gleichen Aussagen wieder, also ja. wieder so das, weil du halt, ne, also bis zu da, dass mir einer geschrieben hatte, so, ey, ähm, wenn wenn also ne, also girly, wenn du es nicht verstehst, dann quasi geh doch, geh doch spielen doch spielend so, ne, ja. und dann, also das, das waren so die, ich sage jetzt mal bewusst so die negativen Erfahrungen, bis zu dem einen Gespräch, wo ein Typ mir geschrieben hat, das war übrigens auf LinkedIn, der dann halt meinte, so you're pretty stupid, a wallet does not know gender. Da ging es nämlich darum, dass ich über das Thema Diversity sprechen wollte. Ja. Und und ich dachte mir so, was mit dir? Und dann dachte ich mir, der hat so recht, der hat so recht, eine Wallet kennt kein Gender. Das bedeutet ja, dass wir wirklich komplett uneingeschränkten Zugang zu Web3 eigentlich haben und hat somit wirklich in mir das Feuer entfacht. Und, und Un unbewusst
0: hat er was sehr Schlaues die, gesagt.
1: Ich schätze dir, dieser Spruch ist in jeder ja. einzelnen Präsentation von mir drin, ja. einfach um den Leuten klarzumachen, wir haben immer mit Gender zu tun, immer ja. oder mit Haarfarbe, mit Hautfarbe, mit all dem, wie wir halt Menschen lesen und einordnen können. Und in dem Moment war mir bewusst so, Stimmt, eine Wallet weiß das nicht. Und, und das ist halt eben so, ne, auch führe ich den Satz zu Ende, diese riesen Chance von Web3. Du brauchst ein Smartphone, du brauchst Internet und das Wissen, wie das funktioniert. Sa, sa. Und in dem Moment kannst du teilhaben. Und egal, wo du bist, egal, wie viel du mitbringst, wer du bist, du kannst halt teilhaben. Und damit hat der halt so total das Feuer in mir entfacht. <lacht>
0: <lacht> also, dann hatte es letzten Endes was Gutes, aber ich ja. kann dir vollkommen recht geben. Es gibt so viele Discord-Channels, wo allein die Anrede, wenn die Leute in den, in den Channel kommen, ist erstmal uh, Good Morning Bros oder GM Bros. Es
1: mhm.
0: ist halt immer diese Bro-Mentalität, mhm. wo ich das Gefühl habe, wir fangen wieder von vorne an. Also Absolut. wir haben eigentlich sehr viel auch in der Tech-Branche dafür für Diversität gekämpft und tun es immer noch. Es ist immer noch long way to go. Auch in der Gaming-Branche gibt es immer noch viel zu tun. Und das, da gibt es ja Verbindungen nun mal auch zu, mhm. zu dem, was wir im Metaverse gerade bauen. Aber es ist einfach, ja, wir haben irgendwie einen, einen Fortschritt gemacht. Jetzt kommt Web 3 und wiederholt die Fehler von Web 2 eigentlich mhm. schon wieder. Was mir aufgestoßen ist, auch von Polygon, einen mhm. Post gesehen auf Twitter, da stand als Tweet, ever wonder what's the future of the Internet. Mhm. Und dann haben sie ein Panel zusammengestellt, also ein Fireside-Chat, und es sind acht Männer. <lacht> Ach so. so. Und du siehst halt diese schade. Bilder, ja, so acht Gesichter <lacht> nebeneinander. Und ich muss sagen, das Schöne an Web3 ist, dass wir in gewissen Belangen sehr viel Diversität sogar ja, sehen. Ja, das stimmt. Ähm, Männer also auch sieht gerade,
1: plötzlich in allen Farben.
0: Männer sieht man in allen Farben. Das ist schon mal gut, finde ich. Weil das ist auch nicht selbstverständlich in ja. einer Web2-Ära. Und wenn wir uns oftmals CEOs ansehen, Meistens weiß, okay. männlich, Frauen mhm. sehr wenig, Diversität auch nicht gerade so gegeben, aber das ist im Web3-Space anders, was aber den andere Attribute von Diversität angeht, sind diese noch ein sehr geringes Thema und das ähm, sehe ich auch als Problem, ich hatte das dann auch so auf den Tweet geantwortet, was ganz cool ist, ist, dass Polygon inzwischen, ich glaube, sie das, das war jetzt nicht mein Impuls, aber die haben inzwischen sehr viel auf C-Level-Ebene zum Beispiel äh, Frauen hinzugefügt.
1: Mhm.
0: Was ich super fand, ich glaube, sie waren sich definitiv dessen bewusst, dass sie selbst auch nicht divers sind. Und dann fehlen die Perspektiven. Dann fällt das auch nicht auf, dass man einen Fireside-Chat zusammengestellt hat, der acht Männer hat. Das, mhm. Da muss man dann erst auf Twitter hingewiesen werden von vielen Leuten, glaube ich.
1: Es ist auch ganz gut, so dass das, also das muss ich an der Stelle sagen, dass man als Mann darauf hinweist. Würde ich als Frau darauf hinweisen, so, ne? dann hast du immer wieder so diesen... Ich sage jetzt mal ganz bewusst diesen feministisch negativ behafteten Stempel, der dir aufgebrückt Absolut. wird. Absolut. Und das Wichtigste im Punkt Diversity ist zu gucken, an welcher Stelle stehe ich gerade und was kann ich tun. Und wir sind leider noch immer da, dass Männer uns den Raum einräumen müssen. Weil ich als Frau muss ihn mir einfordern. Das heißt, ich, es, es wird prinzipiell so verstanden, dass ich Männern was wegnehme. Aber wenn man sagt so, ey, wir müssen hier Raum schaffen, weil wir sind halt, ne, also acht Dudes, sorry, das ist halt absolut die falscheste Message, die wir senden können. Und, und auf wie vielen Events war ich letztes Jahr? Und meine Reaktion war ja sofort drauf, dass ich gesagt habe, so, okay, ich lege, aus also auf unserer Women in Blockchain Webseite, lege ich halt eine Seite an, wo du, SpeakerInnen zu unterschiedlichsten Themen findest, also wirklich weibliche, weiblich gelesene Menschen, einfach damit es nicht immer heißen kann, so, boah, nee, ich habe keine Frau gefunden oder ich wusste auch nicht, wen man fragt. Wenn du jetzt das googlest, dann findest du relativ schnell ja. die Antwort und ich glaube, mittlerweile sind da 60 Frauen drauf, so, ja. ne? nur für den de deutschsprachigen Raum. Und ich glaube halt, das ist halt super wichtig, ich sage jetzt mal auch so subtil Lösungsansätze zu bieten, indem ich halt einfach sage so, ich, ich sage auch zu den Leuten, du musst mir nichts geben, wenn du ein Shoutout irgendwo schreibst, auch schön, aber bitte mach's einfach so oder frag mich persönlich oder frag eine der Frauen. Und genauso bin ich ja auch in der Verantwortung. Ich kann ja jetzt nur unter Anführungsstrichen für weiße Frauen sprechen. Das heißt, wenn ich ein Panel aufstelle, das divers sein soll, überwiegt der Frauenanteil. Und ich sehe zu, dass der weiße Frauenanteil halt auch gering ist. Ne? Weil wir haben halt einfach eine BIPOC-Community. Das heißt also, ne, ich muss gucken, dass wir Black, Indigenous, um, the People of Color mit dabei haben. Und das ist wiederum meine Verantwortung. Das heißt halt immer ein Stück weit weiter zu gucken. Oder, und das betrifft uns wieder alle, wie, wie sieht es denn mit körperlicher Diversität aus? Ja. So, ne? Also hast, hast du Menschen integriert, die mit, mit Behinderung... Und ich finde, die finden viel zu selten in auch gerade den Metaverse-Diskussionen statt. Und ich bin total froh, dass ich jetzt eine wundervolle Frau an meiner Seite habe, die ich gerade für solche Gespräche immer wieder hinzuziehen kann. Weil was bedeutet das denn für einen Menschen, wenn du beispielsweise kein, keine Controller oder kein Headset bedienen kannst. Inwieweit kannst du dann über eine VR-Welt überhaupt teilhaben? Und ja, genau, also die, die Themen, darauf werfe ich jetzt einfach mal kurz in den Raum. <lacht>
0: <lacht> naja, du hast schon sehr viele gute Punkte angesprochen. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück zu Männer müssen auch, darauf aufmerksam machen und müssen diesen Raum mitschaffen. Oh, da ist mir äh, noch
1: was eingefallen. Darf ich noch was sagen? Geh rein. Weil du nämlich gesagt hattest, so, und jetzt wiederholen wir das wieder. Ja. Na, also, die, diese Team. Und das ist was total Menschliches. Weil in unserer Bubble glauben wir immer, dass wir so super aufgeklärt sind und zum Bewusstsein haben, uns zu verbessern. Aber die breite Masse, und, und da muss man ganz klar sagen, wer waren die GestalterInnen des, des Web3 vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren? Das war die breite Masse. Und die breite Masse ist dort nicht angekommen. Weil die breite Masse ist eigentlich der Meinung, naja, wieso ist Open Source, jede Person hat Zugang. so ne? Und dadurch wiederholt sich das. Also du reproduzierst ja Erlerntes oder auch alles das, was du jetzt internalisiert hast, einfach auf einer neuen Plattform. Solange bis nicht alle genau diese Muster aufgelöst haben. Das dazu, und, deshalb.
0: Und es kommt dazu, dass ja auch nicht dieselben Menschen jetzt Web3 formen, die Web2 geformt haben, sondern es sind wieder sehr viele neue, junge Absolut. Männer, die in den Raum reingehen und dadurch auch erstmal eine sehr homogene Community kennenlernen. Und das hat einen Einfluss. Es macht was mit dir. Also Absolut. allein dieses so, hey, hey Bro, wie ich gesagt habe, so in dem Chat, wo man erstmal lernt, hey, du hast keine inklusive Sprache. Das ist aber schwierig, das dass da diese Inklusivität stattfindet und auch jeder da weiß, dass er eigentlich nicht so zu sprechen hat oder mhm. damit auch vielleicht die Menschen, die Frauen, die in so einen Chat reingehen, sofort ausgrenzt, weil mhm. die sofort merken, ach so, ich bin damit ja gar nicht gemeint und hier findet was ganz anderes statt. Ja, Also definitiv wichtig, ich mache das ja auch seit mhm. 2016, 2017 jetzt schon, ich hatte vorher virtuelle Konferenzen, wo es dann ein reines mhm. frauenline up gab, mhm. bevor es überhaupt virtuelle Konferenzen jetzt so groß waren, weil ich auch eine Plattform schaffen konnte und es mich so gestört hat,
1: mhm. dass es
0: so oft nur Männer gibt und ich gerade im Bereich, aus dem ich komme, Content Marketing, Brand, Social Media, mhm. da es überhaupt keinen guten Grund dafür, keine Frauen im Line-Up zu haben, Absolut. weil ob ich jetzt Agenturen mir angeguckt habe oder in Companies gearbeitet habe, oftmals waren diese Teams sogar mit mehr Frauen besetzt als mit Männern. Ja. Von daher war es für mich immer nicht ersichtlich und wenn man einmal das lostritt, habe ich auch festgestellt, hat man plötzlich ein Riesennetzwerk und ich hatte eher die Qual der Wahl, welche Speakerinnen ich am Ende für eine Konferenz einladen möchte und nicht dieses Ding ich weiß gar nicht, wen ich fragen soll. Ich habe auch sehr vielen anderen, vielleicht auch nochmal so ein kleiner Einwurf, vielen anderen geholfen, so wie du es machst, diese Liste zu erstellen und zu sagen: Schau doch mal da drauf.
1: Mhm. Ich kann
0: dir auch ein Intro machen. Mhm. Ich wollte auch nie was dafür. Ich habe zu Veranstaltern dann auch gesagt: Wenn dein Leinarm so bleibt, kann ich bei dir nicht sprechen. Es mhm. ist wenig divers genug. Ich kann dir aber helfen, Speakerinnen zu finden. Es wurde sehr oft sehr positiv auch angenommen. Also es ist nicht so, dass es ist einfach nur teilweise ein blinder Fleck und manchmal brauchen die Leute auch so ein bisschen Hilfe wie das eigentlich einfacher geht und ich finde, also meine Erfahrung ist, Diana, ich sage mir, wenn es mhm. anders ist oder wenn ich hier einen Stereotyp abrufe, mit dem du nicht einverstanden bist, man muss Frauen schon erklären, warum man sie einlädt und nicht nur einfach einen Speaking-Slot hinwerfen und sagen, willst du da sprechen? Vor allen Dingen mit diesem Gefühl, ich brauche dich für meine Quote, sondern mhm. was ist der Value? Warum möchte ich genau dich? Und da sollte man mal wirklich drei Sätze auch hinschreiben, welche Expertise Absolut. man sieht, was man vielleicht schon von der Person sich angehört hat, gesehen hat, so diesen weil Männer sagen einfach ja, die wissen mhm. nicht worum es geht. Die sagen, ja, sag mir, worüber ich reden soll. Genau. So, und dann sagen sie halt zu. Und am Ende sorgt es nicht immer für die beste Qualität auf ja. Konferenzen. Aber ja, es macht Männern halt Spaß, da irgendwie diesen Slot anzunehmen, ohne vielleicht sich darüber Gedanken zu machen, ob sie vielleicht die beste Person dafür sind.
1: Ich meine, da hat man ja auch einen starken strukturellen Hintergrund, weshalb das eben so ist. Und, und wie häufig Frauen sich halt nicht melden oder eben... Wie häufig war es denn auch in, so in meiner Vergangenheit? Also ich gehe jetzt wieder zurück Zeiten von Automotive, wo das ganz offen ausgesprochen wurde, wo es dann hieß so, ja ladet mal Diana ein, die kann ja wenigstens noch mitreden und wir haben eine Frau dabei. So und ich wusste, dass ich diesen Platz immer nur besetze, weil ich halt eine Frau bin. Und das ist halt so so schwierig und für mich war das auch ein sehr sehr langer Prozess. Mhm zu verstehen, dass ich mich davon nicht losmachen kann. Ich wollte immer behandelt werden, dass man das Geschlecht nicht sieht. Aber du musst den, die, die, die Biases sehen, um sie aus dem Weg räumen zu können. Mhm. Das heißt also, ne, ist diese Aussage, für eine Frau machst du das und das. Wie oft, also ich meine, ich bin jetzt ja in Spanien. Und ich bin in Hamburg losgefahren am 20. Dezember, habe einen Roadtrip gemacht über Italien, über Frankreich bis nach Spanien. Also ich hier ein Stück unterhalb von Valencia. Und fast jeden Tag, ich fahre einen alten Mercedes, fast jeden Tag ist mir eine sexistische Aussage begegnet. Von dass mir jemand applaudiert hat, nachdem ich eingeparkt habe. Dass mir jemand gesagt, also ich saß da dann im Auto, oder mit mhm. mit meiner Freundin und und dann sagt mir jemand so nice car und ich so ja danke ich ich reagiere meistens eh schon nicht drauf und dann sagt er halt zu mir so um, your dad has a good taste und in dem Moment habe ich mich gefragt so mich kann er sicher nicht ausgesucht haben. Ne? Also hat er ja anscheinend produziert. Was meint <lacht> er mit a good taste? Und, und er hat so meine Fragezeichen gesehen, weil ich nicht wusste, was ich da drauf antworten soll. Und er meinte er so, the car is from your dad. Und ich so, Digga. <lacht> Nein. Also, wow. Und wie viele gibt es? Oder wie zum Beispiel, denn, denn auch so, es ist ja ne, auch so, dass, dass ja ich, gerade so im italienischen, spanischen Raum, dass du keine Se also Selbstbedienungstanken mehr hast, sondern das Fahrzeug betankt wird. Und er war beschäftigt. Ich hatte es eilig, fang an zu tanken. Und dann kommt er halt auf mich zu. Und dann fängt er halt wirklich auf eine Art und Weise mit mir zu sprechen an, wo ich halt gemerkt habe, so. Und, und dann schreit er so, yeah, it's great that you have such a car. Und, und ich dachte mir nur so, Du hast dir das Auto ganz genau angeguckt. Jetzt bin ich hier in Spanien und du siehst mein Kennzeichen. Das heißt, du musst doch erkennen, dass ich anscheinend den Weg von Hamburg bis hier in den Osten von Spanien geschafft habe, ohne das Auto zu ramponieren. Woher nimmst du dir das Recht, in irgendeiner Form über irgendetwas zu urteilen und mir zu erklären, ob ich das als Frau kann oder nicht kann? Und das passiert halt wahnsinnig häufig. Und dass viele Männer begegnen mir dann und sagen so, ja, ähm, also so quasi, das ähm, ist ja nur ungewohnt, dich als Frau in der Position zu sehen. Ja, I know. Also ich, aber kommen wir irgendwann zu dem Punkt und deshalb ist es halt so wichtig zu sagen so okay wir müssen wir müssen noch immer diese Unterschiede ansprechen um sie wirklich aus der Welt schaffen zu können weil wenn wenn mir zu wenn zu mir jemand sagt so ey du fährst gut auto ja ist skill das habe mhm. ich gelernt ja. Ja. Nichts befähigt mich oder dich mehr oder weniger, ob wir gut Autofahren, gut parken können. Und das finde ich halt wirklich faszinierend, dass nach all den Jahren, wo wir genau schon auch über dieses Thema Frauen in Technik so lange diskutiert haben, Ärztinnen, Anwältinnen, Rechtsanwältinnen, ähm, RichterInnen, hin ja. zu, wir haben das alles durchdiskutiert. Jetzt tut sich ein neuer Space auf und plötzlich tut man so, als, als wäre wieder alles neu. Aber It's still the same. Und, und das ist auch so eine der häufig gestellten Fragen. Mein Job hat sich ja nicht verändert durch Web3. <lacht> Nur der, der Wirkungsraum ist, ist ein neuer. Aber ich erkläre die gleichen Sachen wie vor zehn Jahren.
0: Nur eine Sache muss man vielleicht okay. schon hinzufügen. Es gibt wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, ich glaube, es ist jetzt keine steile These, zu sagen, es gibt wesentlich mhm. mehr Männer, die sich mit Web3 auskennen, als Frauen, wäre jetzt meine These. Safe. Und die Frage ist aber dann immer, warum? Also mhm. mich interessieren einfach die Gründe. Mehr Fakten irgendwie, okay. Mhm. Aber warum ist es so? Und ähm, mhm. A, warum es so viele Männer in den Space zieht, ist nicht unbedingt ein Positiver. Mhm. Weil es einfach, wie es mich reingezogen hat, und das gebe ich auch offen zu, man hört vom Freund, hey Bitcoin... Ich so, hey, ja, ich will keine 1000 Euro investieren. Er so, ja, du kannst aber auch eine Fraktion kaufen. Das war so mein Trigger, wo mhm, ich sage, ach so, ich kann auch 100 Euro in Bitcoin investieren. Ja, dann mhm. probiere ich es mal aus. So, und dann habe ich es halt ausprobiert. Ich bin sowieso Technologiebegeistert. Mhm. Aber erstmal kommt man über Speculation, Daytrading, diese Späßchen da rein.
1: Mhm. Aber das ist
0: ja nicht unbedingt was Positives, wo man sagt, ja, am Ende verbessern wir jetzt alle die Welt. Mhm. Und da muss man vielleicht einfach ansetzen, ja, es ist es jetzt alles gut, dass diese Diversität fehlt? Ist es nicht... Auch irgendwie bedenklich, warum so wenig Frauen Interesse an dem Kryptospace space haben, mhm. weil ihnen die Use-Cases fehlen.
1: Absolut. Äh, ganz
0: klar, weil die mhm. meisten Frauen, wie auch, so, kann man auch nochmal ein, ein neues Fass aufmachen mit Finanzen oder Frauen sich mhm. mehr um Finanzen kümmern sollten und dafür interessieren sollten. Das ist ja auch immer wieder ein Thema. Auch da die Frage, warum ist das so? Aber erstmal, ja, warum fehlen denn Use-Cases? Und ich finde auch, die kommen jetzt erst auf. Also, wir haben jetzt erst Dinge, die eigentlich wo wir merken, okay, mit Web3 können wir die Welt wirklich ein bisschen, dieses Versprechen, wir können die Welt ein bisschen besser machen, wir können mhm. neue neue Communities schaffen, so wie WomenDAO Web3 mhm. nutzt, gibt es viele Dinge, die äh, nachhaltig die nachhaltiger die Welt machen können und so weiter. Aber diese Use Cases auch zu finden und zu identifizieren, vielleicht entsteht das ja auch einfach auch besser, indem wir diverser sind und einen diverseren Space schaffen, der sich nicht nur darum kümmert, wie kann ich das nächste Ding hochpumpen, und dann den Space, wie du vorhin gesagt hast, auch anonym wieder verlassen, weil auch in Web3 sehr, sehr viel Anonymität war. Da hast du schon mal einen Unterschied gemacht, indem du als Diana irgendwo reingegangen bist mit deinem echten Profilbild und nicht einfach nur ein JPEG-Profile-Picture warst, mhm. hinter dem man sich versteckt, andere Leute auch beleidigen kann oder ein Rugpoll irgendwie durchführen mhm. kann, indem man einfach ein Projekt startet, dann mit der ganzen Kryptokohle abhaut und dann das nächste Projekt startet. Also es ist mhm. nicht so... Dass man sich, dass wir Männer, sage ich jetzt mal, uns auch damit rühmen können, einen gesunden guten Space geschafft zu haben, zuletzt mit FTX alles andere als ein Paradebeispiel, ähm, Hochgehypt, äh, jetzt tief gefallen. Also von mhm. daher, was sind die Ursachen? Ne? Da sollte man lieber hingehen. Und ich gebe dir vollkommen recht. Ich bin auch der Meinung, Vorbildfunktion. Also wir brauchen viel mehr Gesichter, weil das neue Leute reinzieht. Und so wie wir noch mehr Frauen im Mercedes durch die Gegend fahren sehen <lacht> oder auf Motorrädern oder mhm. Rennen fahren oder mhm. ähm, als Fußballerinnen so sehen müssen, so müssen wir sie auch auf dem Web3-Bühnen sehen. Und mir ist es wichtig. Ich finde auch, ich bin ein Quotentyp, mhm. mache da kein Geheimnis draus. Ich finde die Quote gut, mhm. weil ich bin zahlengetrieben. Und wenn man sich kein Ziel setzt und das in, in, in Metriken festhält, dann hat man einfach keinen Plan. Dann hat man Absolute. einfach einen Traum, der sich an nichts orientiert. Und deswegen schaue ich auch, wenn wir, und das ist auch bei Hubspot so oder auch bei anderen Unternehmen im nordamerikanischen Raum, die da eigentlich ganz klar sind, wenn sie eine Kon mhm. Konferenzagenda aufbauen, dann haben wir Sheets und, und die haben Agenten und wir wollen so viel mit kulturellem Background, wir wollen so. Und ansonsten gibt es überhaupt gar keine Orientierung und dann bleibt es so ein Blabla, -Bla, wie es ja oft ist.
1: Absolut. Und das muss man halt auch ganz klar bedenken und beachten. Also die Quote. Ist ja erstmal da, um erfüllt zu werden. Die Frage ist ja natürlich, wie erfüllst du diese Quote? Besetzt du die halt jetzt mit der nächstbesten Frau? Hauptsache, ja. da sitzt jetzt jemand oder Menschen mit Behinderung, damit, ich meine, wir haben ja auch eine Quote, die, die, die dafür sich ausspricht, dass man Menschen mit Behinderungen in Unternehmen einstellt. So, also, oder guckst du halt wirklich, was sind die Skills und was bringt die Person mit und was kann ich von der Person lernen und wie kann das Team, das Panel, was auch immer von, von, den, den beteiligten Personen halt äh, mitnehmen und und Richtig. das ist halt und ich finde halt einfach die, die Diskussion so wie wir sie oft in Deutschland führen oder auch im deutschsprachigen Raum. Ich meine, ich bin ja in Österreich aufgewachsen. Manchmal echt so, also ich frage mich dann auch wirklich so: Was sprechen wir gerade? Also, so ne, dieses diese Fassungslosigkeit und. Das hast du vorhin schon ganz gut angesprochen und ich finde das super wichtig, dass das auch ausgesprochen wird. Der Kryptospace als solches, oder Blockchain Blockchain vergisst ja nicht. Das heißt ja im ersten Moment, du bist ja nicht anonym, sondern pseudonymisiert. Wenn dich jemand finden will, will it's gonna happen. So Und das hatten wir ja auch. Wenn ja. jemand äh, Rugpulls aufdecken will, wenn jemand aufdecken will, dass bei FTX wahrscheinlich Dinge nicht ganz so mit rechten Dingen zugehen, dann passiert das. Warum? Weil es halt transparent ist. Das ist eine Chance, die wir über Blockchain haben, die wir in, in unserer analogen Welt, so wie wir sie kennen, nicht kennen und nicht haben. Weil versuch mal, ich meine, guck dir an, wie lange es gedauert hat, bis Wirecard aufgedeckt wurde. Das waren mehrere Jahre, von denen ja. man da spricht. Ja. Weil es halt nicht einsichtig ist. Also du musst halt wirklich recherchieren, Unterlagen anfordern. Blockchain per se ist erstmal transparent. Was ich großartig finde, das ist eine riesengroße, Chance, um die Technologie als solches für etwas Besseres zu nutzen. Und ich werde auch oft gefragt: so, Naja, aber Blockchain wird ja verwendet oder Cryptocurrency für für Schma Schwarzmarkt, für I don't know Drogen kaufen bis hinzu. zu. Meinte ich so: Ja, sorry, Euro, Dollar und jede sämtliche Währung <lacht> halt eben auch. So. Und ja. ich meine man, man spricht immer so vom, vom, vom moralischen Charakter einer Sache. Und das hat eine Sache erstmal nicht. So und eine Blockchain, die hat keinen Charakter. Genauso wie ein Hammer. Aber du kannst mit dem Hammer ein Haus bauen und du kannst mit einem Hammer jemanden töten, wenn du das möchtest. Und genauso ist es halt mit Blockchain auch. Du kannst die Technologie für etwas Positives nutzen, dass der Mensch per se, und das, da nehme ich jetzt Frauen nicht aus, weil das, da gibt es ja genügend Studien zu, dass der Mensch als solches, Erfahrungen reproduziert und, und ich meine, ich, ich habe einen Artikel gelesen vor ein paar Tagen auf, auf LinkedIn, wo dann halt geschrieben wurde, von wegen, dass ja ey, das ist so viel, also dass ja Blockchain und NFTs und Cryptocurrency tendenziell alles nur Scam ist und das hat ja 2022 gezeigt. Und dann denke ich mir so, kann das sein? Dass man so selektiv Dinge ausblendet, weil selbst heute hast du Wertpapiere, die shit sind. Selbst heute werden dir also. Versicherungen verkauft on a daily basis, die absolute shit und scams sind, die nur ja. dazu da sind. Wenn man denkt an all die also FinanzberaterInnen von irgendwelchen tollen neuen Unternehmen und wir machen Schneeballsystem. So das. Das ist ja nicht neu. Nee.
0: Schrottpapiere, also die letzte Finanzkrise.
1: Schrottpapiere. Äh, nee, und und ja. und da finde ich, dann bin ich immer wieder aufs Neue erstaunt und muss total aufpassen, dass ich nicht wie jetzt wieder <lacht> totale Gelächter ausbreche, ja. weil ich mir denke so. Also das, das ich meine, der Mensch ist ja Träger. Das heißt, wir wir lernen etwas und es ist schwer für uns, etwas Neues zu lernen. Und genauso frage ich mich, wie kann es denn sein, dass du Muster reproduzierst, die, die wir ja schon immer hatten, als das Radio kam, als Fernsehen kam, als das Internet kam. Und, so. und, und jetzt sind wir im Web3 und wir reproduzieren exakt die gleichen Dinge. Same, same, Aber there is no difference. Ja, ich,
0: die Mehrheit der Menschen sind halt nicht von Veränderung begeistert. Das ist einfach ist einfach so. Also die Mehrheit der Gesellschaft ist nicht von äh, ist kein Innovator, sondern wartet erstmal ab und braucht, braucht Veränderung wirklich in ganz feinen Nuancen. Und ich denke, dass man da einfach zu sehr viel Aufklärung beitragen muss hm. und die vielen Dinge, die natürlich große Wellen schlagen. Und die, die Headlines dominieren, die sorgen für Verunsicherung. Und deswegen, ich meine, deswegen macht ihr es mit Women DAO zum Beispiel auch so, dass ihr im Gegensatz zu vielen anderen Communities auf Deutsch seid. Ne? Mhm, weil absolut. auch das, finde ich, ist eine große Barriere bislang noch in Deutschland. Die richtige Aufklärung zu finden in deiner Sprache, weil mhm. so gut wir alle auch Englisch irgendwo beherrschen. Diesen Trust kriegt man viel mehr hin, wenn man. Jetzt rede ich auch noch Englisch. <lacht> Dieses Vertrauen können wir besser aufbauen, indem wir Deutsch sprechen. Äh, verständlicher äh, kommunizieren und auch ähm, im Lokalen halt diese Communities aufbauen, weil ich finde auch das ist so das, der nächste Schritt, der passieren muss in Web3, mhm. ist noch mehr lokale Communities und ich sehe da auch und ich glaube deswegen, da müssen wir jetzt gleich mal zum nächsten Thema nämlich auch kommen. Ja, ich das würde da auch also noch einen
1: Punkt einwerfen, ja? weil du es jetzt gerade so schön eingeleitet hast. Warum sind weniger Frauen da? Und das war ja eine ganz bewusste Entscheidung. Warum sind wir deutsch? Warum ist es kostenfrei? Warum sind unsere Inhalte on demand abrufbar? Das ist halt einfach, weil Frauen weniger Zeit haben. Das heißt, als Mann, in ein, selbst in einem Familienumfeld, kannst du dir leichter Zeit frei machen und dich abends noch zum Computer setzen oder nachmittags oder wann auch immer oder während der Arbeit, meistens sogar auch. Und du hast tendenziell mehr Spielgeld über. Und, ja. und dann, und das, das war halt für, für uns auch ein ganz, oder für, für mich, als ich mir das angeguckt habe, warum sind das so wenig Frauen? Faktor Zeit. Faktor Geld. Du kannst es dir nicht leisten. Guck dir die ganzen Bezahlsysteme, die ganzen Bezahlcoachings an. Wie viele Frauen sind da? Ganz, ganz wenige. Und die, die da sind, sind da, weil sie es sich halt leisten können und all die anderen können es sich nicht leisten, aber die dürfen wir halt nicht auslassen, weil das Wichtigste ist eben Aufklärung.
0: Ja. Das nur dazu. Ich finde, du hast noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen. Spielgeld oder verspieltes mhm. Geld, sollte man vielleicht auch sagen. Also ich hatte auch lange den Eindruck, dass zum Beispiel und du, da sagst du es, du brauchst auch einen gewissen Geldbeutel oder du brauchst mhm. diese Risikofreude, auch einfach dein Geld wegzocken zu können oder auch, wenn du es nicht kannst, es zu machen. auch mhm. Ist auch eher etwas, was Männern mehr liegt, irgendwie ins hohe Risiko finanziell zu gehen und am Ende auch viel zu verlieren, mhm. muss man dazu sagen. Und diese ganzen NFTs, äh, viele Kollektionen sind auch nicht sehr inklusiv, was die Preise angeht. Also Absolut. man redet zwar ja. immer sehr viel davon, Inklusion, aber ja du hast World of Women genannt, du hast, ähm, Boss Beauties gibt es, wenn ich dann manchmal im Büro stand und habe davon erzählt, ja, ich habe mir ein NFT gekauft, ich nenne jetzt mhm. mal das Beispiel Puma NFT, ich habe dafür mhm. 400 Dollar ausgegeben, ja, ich habe es war nicht so teuer, ich habe 400 Dollar ausgegeben, dann muss man sich erstmal dessen bewusst sein, wovon man hier gerade redet und das mhm. ist teilweise auch echt, ja, ich dann auch gemerkt habe, boah, das kommt auch ganz schön arrogant rüber, wenn man sagt, ich habe eigentlich gerade für 400 Dollar ein Puma NFT gekauft, das müssen viele Menschen erstmal haben, um dieses Experiment, das ich eingehe, weil für mhm. mich ist es ein Experiment. Ich bin kein Fast-Fashion-Mensch, Fast Fashion mhm. sondern ich wollte dieses NFT, weil da dann auch ein physisches Gut hinten mhm. dran geklemmt ist. Ich wollte in dieses Metaverse rein, aber ich kann es mir halt auch leisten, dieses Experiment zu machen, obwohl ich nicht mal an der Fashion interessiert richtig bin. Mhm. Und genauso ist es mit diesen Frauen-Communities, wo man sagt, ja, äh, wir haben hier halt World of Women, aber teilweise waren halt auch die für die normale Kollektion waren es mehrere ETH, also im fünfstelligen Bereich von Euro lange Zeit. Mhm. Dann so ein bisschen die Ableger irgendwann günstiger, aber immer noch mehrere hundert Euro. Wenn du nicht weißt, was dabei rumkommt, ähm, ob, du das, ob du das wieder zurückkriegst in anderer Form als jetzt Community, ja. dann ist es gar nicht so leicht, Teil dieser
1: Communities zu sein. Und, und man muss ja auch ganz klar sagen, so ich habe es mal versucht, roundabout auszurechnen. Ich kann es gar nicht sagen. Aber ich... Bewege mich also nur für meine Learnings. Also, ich habe NFTs gekauft, um zu lernen, um mich in Communities einzukaufen, um zu gucken, wie Mechanismen, Systeme ne, und was passiert hinter diesen verschlossenen vier, vier ja. Wänden, ja. Äh, den digitalen. Und ich würde sagen, so locker flockig waren das bestimmt so roundabout 5000 Dollar. Und das, das ist jetzt natürlich für uns im Crypto-Space quasi gar nichts, weil was ist das verglichen zu dem, was ich bereits in Krypto investiert habe? nichtsdestotrotz, das waren meine Learnings. Also das habe ich nur gekauft, um zu verstehen, wie Dinge funktionieren, wie unterschiedlichste Kollektionen funktionieren, was der Background ist. Und ich fand halt, also das, was ich eingangs gesagt habe, den Gedanken, dass du mit dem Geld eine Community finanzierst, dass du damit als Community auch Teil der Marke bist, grandios. Den Gedanken, all das so hoch zu hypen, weil das Geld fließt ja nicht in dich zurück. Ich bringe immer wieder gerne das Beispiel also zum Thema Diversity und Inklusion, wie es halt nicht funktioniert, mit Boydip Yard Club. Dieser gesamte Kosmos ist dazu aufgebaut, innerhalb der Community, also um dich heute bei Boydip Yard Club in irgendeiner Form einzukaufen oder auch Clones. Es ist eigentlich, du, du weißt also heute nicht mehr, So lohnt sich das überhaupt noch? Und es ist wahnsinnig schwierig. Also es ist halt unglaublich teuer. Und dann hatte ich mich halt gefragt, okay, was passiert mit dem Geld? Wenn man sich jetzt beispielsweise verglichen dazu, World of Women würde ich jetzt nicht nennen, aber Boss Beauties, die ja das Geld nutzen, um es komplett wieder in die Community zu reinvestieren. Und das war ja auch der ursprüngliche Gedanke, der Women Dauer, dass ich mir dachte, so, krasser Scheiß, ich kann mit der Kraft der Community all unsere Tätigkeiten finanzieren. Und dann könnte ich da draußen eine DAO, also eine Decentralized Autonomous Organization machen, wo du mit deinem NFT quasi einen Token hast, der dich mitbestimmen lässt, was mit dem Geld passiert. Und für mich war das mind-blowing, weil ich mir mhm. dachte, so, okay, du attractest prinzipiell die Person, die ja Teil dieser Bewegung sein wollen. Und gemeinsam und... und ähm, wenn wir ins Web 2 gucken, im Web 2 hatten wir erstmalig die Möglichkeit, Communities zu schaffen und eine große, laute Stimme zu sein. Fridays for Future, Black Lives Matter, name it. Und jetzt hast du plötzlich die Möglichkeit, eine Community zu schaffen, die mit Money zu funden und das ist ja wirklich dann Power. Also damit kannst du ja wirklich was verändern, wenn du dann auch wirklich das Geld hast. So, und Long story short, ich lebe in Deutschland, <lacht> die DAO ist, 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 was das Coding anbelangt und die Smart Contracts und die Token Economy, ready to go, aber alles andere ist Stockzeit, also was Monaten. meinst du damit?
0: Also die, die <lacht> den, den ganzen Legal, der ganze legale Legalkram. Also
1: aufgrund dessen, dass ich halt in Deutschland bin, bin ich nicht so leicht aus der Verantwortung zu ziehen, wie ich ursprünglich dachte. Und deshalb gibt es verschiedenste Ansätze, was wir machen wollen, wie wir es lösen wollen. Und es ist halt alles irgendwie aus technologischer Sicht einfach zehn Schritte zurück. Also es ist nicht das, was du, was du sein willst und, und ich bin ein ganz klassischer Fan davon zu sagen, ein Kompromiss ist eine Lose-Lose-Situation <lacht> und, und aktuell befinde ich mich mittendrin, statt nur dabei. Also es ist ein Lose-Lose für alle Beteiligten.
0: Okay, also du kannst die DAO nicht so umsetzen, weil es natürlich dann immer noch Regulierung in Deutschland gibt, die, die dann andere Erfordernisse hat. der
1: Token Wert hat und, und? und, und wie willst du denn sagen, ob ein Token keinen Wert hat oder ob er einen Wert hat und was der Wert ist und ob das vielleicht dann doch jemand zu Investmentzwecken. Du bist halt so schnell, bewegst du dich in einem Rahmen oder in einem Raum, der mit den Gesetzen, die wir halt in Deutschland haben, echt persönlich gefährlich sein kann. Und, und ja. dann ist halt natürlich immer die Frage, und will ich persönlich dafür haften. Also ganz, ganz viel geht jetzt im Moment darum, wie kann ich mich persönlich dafür schützen? Also was brauche ich, dass ich geschützt bin? Und damit meine ich jetzt nicht, mein nach diesen Jahren nicht vorhandenes Vermögen zu schützen. Also, ja. ne, also dieses Jahr war intens und extrem teuer und auch die ganzen Beratungen. Sondern was muss ich machen, dass ich nicht auf keine Ahnung 500.000, eine Mio. oder weiß Gott was verklagt werden kann? Ja, ja. Ne? Und, ja. und das sind dann halt so, das ist halt so die, die Kehrseite der Medaille, wenn es aber im Grunde halt darum geht, ein gemeinnütziges Projekt zu schaffen. Und das sage ich dann halt auch immer. Ich meine, ich, ich, arbeite mit, mit Dr. Nike Schmidt als, als Rechtsanwältin, mhm. mit Raphael Sperling als, ähm, Berater in Sachen Steuern. Ich habe Nikolas Biogosch als Founder der Q-Blockchain, der als, als Mentor und als, wir bauen ja unsere DAO auf der Q-Blockchain, mit seinem Know-how auch hinter mir steht. Und trotzdem komme ich immer wieder dann zu dem Punkt, so, ja, yeah, I get it. Also würde ich da erwarten, dass ich überhaupt jemals damit so viel verdiene, <lacht> dann dann könnte man über all diese Investments sprechen. Aber wenn es jetzt darum geht, dass ich 30, 40, 50.000 Euro brauche, nur um mich davor zu schützen, dass ich irgendwann nicht auf all diese Summen verklagt werden kann, puh, ja. Aber die, die Smart Contracts stehen. Wir haben ein, ein Team aus, äh, aus äh, Frauen zusammengestellt, die gemeinsam mit Q die Token Economy kreiert haben, die Smart Contracts kreiert haben. Also rein theoretisch könnten wir direkt loslegen, die DAO wirklich on-chain zu bringen.
0: Aber es ist eben alles, ja, äh, äh, sehr oft, wenn man sich in Deutschland Finanzen nähert, ist es definitiv, also ist man vom Tempo, nicht mehr sehr selbstbestimmt, sondern es, man, teilweise zieht es sich so Monate, teilweise um, um Jahre. Die Sicherheit
1: bis hat dann einen Preis, ja? ja? Und, und wir leben in einem sehr sicheren Land und das, das versuche ich auch immer so als, als Gegenargument dazu zu bringen. Wir leben in einem sehr sicheren Land. Wir können meistens davon ausgehen, dass die Dinge, die um uns herum passieren, dass wir innerhalb dessen geschützt sind, so ne? Also dass dass du deiner Bank vertrauen kannst, dass du den meisten Investments weitestgehend vertrauen kannst, dass du Unternehmen vertrauen kannst, dass wenn du ein Produkt kaufst, ein Auto, dass dass du dem vertrauen kannst. Das hat seinen Preis und ja. leider zu zu auf Kosten der der Innovation. Und wir sehen ja, wie viele ähm, aus aus Deutschland abwandern, wenn die jetzt sagen so ja okay komm, ich muss erst mal gucken, was ich überhaupt aus dieser Idee machen kann, bevor ich mir irgend also ich finde halt ein ein legal construct zu finden ist oder ist ja immer so ein du, du nimmst deine Idee und katast die zurecht, dass die irgendwo reinpasst. Weil du meistens und genauso ist es ja auch mit der DAO ich muss mich jetzt auf ein Rechtswesen beziehen oder ein Geschäftswesen beziehen, das halt uralt ist. Ich habe irgendwann nachgeguckt, wie vor wie viel hundert Jahren die GmbH als Konstrukt festgeschrieben wurde. So alt sind halt diese Gesetze, dass die heute nicht mehr passen und nicht nur für mich nicht passen, weil auch das, ich sage ja auch immer, so, du bist ja als Frau in, in der Geschäftswelt ja auch nicht mitgedacht. Also selbst dafür müsste es schon zig neue Reformationen geben. Und, und wenn Leute dann zu mir sagen so, ja, finde dich da ein. Ja, also schon allein als Frau finde ich mich da nicht ein. So, weil ja. ich mit meinen Bedürfnissen einfach nicht repräsentiert bin, wenn es darum geht, dass ich meine, jetzt würde ich ausschweifen, aber ich mache einen Punkt. <lacht> <lacht> es ist, ja,
0: ich, vielleicht fasse ich das nochmal für alle, die vielleicht sich nicht so gut mit dem Ganzen auskennen. Ich würde jetzt mal gleich kurz den Vergleich mhm. ziehen zu, das ist fast so, als hätte man eine, eine eine Company, die eine Public Company ist. Also als wäre man äh, Börsen notiert und man mhm. würde irgendwie eine Roadmap auf die Seite legen und sagt, das ist das, was wir in den nächsten zwei, Jahr, zwei Jahren bauen möchten. Dann ist das fast wie ein Versprechen für, einen, genau. für Investoren. Mhm. Und das kann sehr, sehr, sehr gefährlich sein, wenn man seine Roadmap ändert oder wenn am Ende nicht der gewünschte, erwartete Mehrwert rausspringt in Form ja, monetär. Und dann kann man natürlich in Deutschland dafür auch belangt werden. Und es gibt ja sehr, sehr viele Fälle, nun mal auch in Web3, wo irgendwelche Roadmaps gebastelt wurden und dann die Leute vertraut haben, Token gekauft haben und so weiter. Wie du schon sagst, es hat zwei Seiten. In Deutschland hat man ja. viel Sicherheit und viel ausgebremste Innovation.
1: Ja. Das
0: Absolut. Ist, ist, ist dann in dem Sinne leider so. Ich glaube, ähm, Sicherheit ist gut, ich glaube, wenn wir dann noch schaffen würden, ein bisschen Bürokratie abzubauen, dann hätten wir vielleicht so ein Mittelding gefunden, aber da muss erstmal so ein anderer Apparat noch aufgeräumt werden, damit es für uns alle einfacher wird. Ja,
1: und vor allem, es kostet halt einfach so. Ne? Also wenn ja. du die Zeit und die Ressourcen in Form von von Person, also von von ähm, Menschen und von Money hast, dann kannst du das natürlich bewegen. Ich meine, wenn, wenn wir uns einen Peter Großkopf angucken, der mit ähm, an Unstoppable Finance das Thema DeFi in Deutschland neu aufrollen möchte, dann kann er das machen, weil er halt einfach das Budget und die Möglichkeiten und die Ressourcen hat. Und jetzt gerade ein Feld aufbereitet im Punkt DeFi, das ganz viele andere nutzen werden. Wenn du als gemeinnützige Organisation rangehst und sagst, naja, eigentlich wichtig ist das Geld eins zu eins in die Community zurück investieren, um eben genau das ausgleichen zu können, nämlich, dass halt Frauen weniger Zeit, weniger Geld haben. Ich kann nach New York fliegen, weil ich kann es mir leisten im Punkt Zeit und im Punkt Money. Wenn jetzt aber eine Frau sagt, so, naja, gut, wenn ich jetzt nach New York fliege, muss ich Urlaub nehmen und ich muss es von meinem Geld bezahlen. I don't know, deshalb sind das so wenige. Und, und die ganzen Faktoren wollten wir oder will ich nach wie vor, und das werden wir jetzt ja auch 2023, wir haben ja eine Strategie gefunden, um überhaupt mal loslegen zu können und wirtschaften zu können. Das ist halt auch so, ne? und dass ich mich halt wieder so ein Stück weit in der Verantwortung zu sagen, so... Ich habe mit dem Wissen, was ich erlangt habe, eine gesellschaftliche Verantwortung, dieses Wissen zu teilen. Und wenn ich nicht mich nicht um das Thema Diversity kümmere, wer macht das denn dann? Weil, ne? Also es machen ein paar Leute, aber da ist es immer eine bewusste Entscheidung. Es ist ja nicht automatisch in den Leuten drin, dass die jetzt halt sagen, so, hey, wir sind da jetzt ein Panel aus acht Männern. Alle acht Männer hätten sagen können, alle acht, aber es ja. braucht dich. Und, und genau das ist halt einfach dieses große Thema. Auch die Arbeit, die wir leisten, ist halt einfach, das ist ein Luxusthema für sehr, sehr viele. Weil halt einfach super viele gar nicht in den, in in in, in überhaupt dahin kommen, sich darüber Gedanken zu machen so ne? oder zu sagen so okay ich nehme mir jetzt diese Energie und wie viele Diskussionen hast du geführt wo du dir im Nachgang dachtest so boah hat mich das jetzt ausgelaugt
0: <lacht> Du ja. gebe ich dir recht ich bin da auch äh, es gibt auch Leute die äh, manchmal meiner auch müde werden mhm. das ist okay manche kommen sehr gerne auf mich hinzu ähm, bei der E-Commerce Berlin Expo bin ich zum Beispiel lange im Advisory Board gerade mhm. wegen Diversität und dann auch Speaker auszusuchen oder auch um zu beraten, wie man mehr Speakerinnen auch ansieht. Mhm. Darauf komme ich später auch noch zu sprechen auf das Projekt. Lass uns mal kurz zum Metaverse noch kommen, ja. weil wenn ich zum Beispiel jetzt Vorträge zu Web 3 halte, dann erkläre ich so in der Regel immer, was ist eigentlich Web 1, 2, 3 mhm. oder 3.0 dann noch als Unterschied? Was sind Wallets, NFTs, DAOs? Und das sind ja ganz viele Bausteine so. Und dann sage ich immer, was hat das eigentlich alles mit dem Metaverse zu tun? Und wenn wir uns uns jetzt, jetzt vorstellen, dass all diese Elemente, all die Dinge, über die du auch heute gesprochen hast, Bausteine des späteren Metaverse sind oder eine, eine große Rolle spielen können, dann ist die Frage, steuern wir eigentlich auf einen Space zu, dem es an Diversität und Perspektiven mangelt, der bisher nicht inklusiv genug ist und oder nicht so inklusiv, wie wir beide ihnen uns wünschen? Mhm. Und ist das Metaverse, das wir alle bauen, dann auch nicht inkludierend und vielleicht sogar gefährlich, vielleicht sogar dystopisch?
1: Mhm. Ich habe da verschiedenste Blickwinkel drauf ich hatte dazu das war glaube ich das letzte interview in, in 2022 ein gespräch mit simon graf geführt der ist, also der von max reality um, ist Spezialist, specialist und ähm, wir hatten uns verabredet, die MetaQuest Pro zu testen und haben einfach dieses gesamte Gespräch aufgezeichnet.
0: Habe ich reingehört.
1: Und, hast du reingehört. Komplett also ich muss, sagen, muss Gutes wirklich, also ich muss wirklich sagen, ich hatte wahnsinnig viel Spaß dabei und ich habe selten so viel positives Feedback bekommen. Also da wirklich nochmal. Props an Simon für ja. all das, was er gesagt hat und wie er da rangegangen ist. Und ein Beispiel war zum Beispiel, ähm, dass die Woke Singapore hat, ein, ähm, hat eine Ausgabe präsentiert auf Spatial. Das heißt, du musstest mit dem Ready Player Me Avatar diesen Spatial Space besuchen. Und ich bin eine totale Befürworterin von Sp Sp Spatial, weil es halt so einfach funktioniert. Und auch von Ready Player Me. Auch mhm. wenn ich von den Körperformen etc. Ne, mit mehr ja. Diversity wünsche, aber der Zugang ist pretty simple. Und was ich in dem Moment aber auch spannend fand, war, dass Simon dann meinte so, ja, und dann haben die zwei so schöne Kleider gemacht, die für Männer einfach, weil du als männliches Geschlecht dich bei, als Ready Player Me mit einem Avatar angemeldet hast, hast du das halt nicht bekommen. Und und dann haben wir halt sehr, sehr viel darüber gesprochen. Und dann hat mir aber ähm, äh, eine Zuhörerin, also Ava, geschrieben und meinte dann halt so, naja, ich sehe das aus einem ganz anderen Blickwinkel auch noch, nämlich ich sehe das jetzt erstmal nicht so ein bisschen positiver, weil, was das ja bedeutet ist, egal welcher Körpertyp du bist, so jetzt, jetzt spreche ich ja auch aus einer normschönen schönen Position heraus. Ja. Aber egal welcher Körpertyp du bist, du kannst plötzlich an so einem Vogue-Event teilhaben und dieses Kleid tragen, was dir vielleicht in Realität aus vielerlei Gründen verwehrt geblieben wäre. Und, und dass das ja auch nochmal ein ganz neuer Zugang ist und ich habe das so auf mich wirken lassen und dachte mir so, ja stimmt, wir sprechen die ganze Zeit davon zu sagen, okay, es braucht mehr Körperform, es braucht Altersdiversität bei den Avataren, es braucht dieses und es braucht jenes und übersehen, dass das ja schon ein ganz großer Schritt ist. So und und ich bin also ne, da total also ich, bei, auch bei Simons Meinung zu sagen so wir müssen Geschlechter endlich mal also das müssen wir wirklich 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 auflösen. Das darf kein Thema mehr sein. Männer männlich gelesene Avatare oder ausgewählte dürfen genauso Make-up tragen, Kleider tragen bitte lasst uns das in 2023 lassen und, und das öffnen. Und, und, dann und, Frauen dürfen
0: halt auch die, und Frauen dürfen auch die Haarschnitte haben, die, genau. die Avatare der Männer kriegen, weil das genau. geht dann umgekehrt nämlich auch nicht. Dass genau. sie teilweise die, die, den Iro, den Kurzhaarschnitt, den was weiß ich dann haben dürfen.
1: Genau, und da denke ich mir so, das sind 2020, lass uns doch dieses Geschlechterthema einfach weglassen. Und wenn du dich als das identifizieren lässt, ma, also möchtest, Lass uns dann zumindest die Einschränkungen, die dadurch folgen, einfach ausklammern, weil who fucking cares? So. Und, ähm, und das fand ich spannend, weil ich es aus diesem Blickwinkel noch nicht betrachtet hatte und, und dadurch aber wieder eine ganz, ganz neue Chance gesehen habe, zu sagen, so also ich war schon auf sehr, sehr vielen Events, ich könnte mich nicht erinnern, dass ich jemals auf einem Event der Vogue war. Auch das ist ja auch noch mal ein ganz neuer Zugang, den man plötzlich hat und das auf so ein Stück weit in den Vordergrund zu rücken. Jetzt müsstest du deine Frage wiederholen. Ich habe sie <lacht> <Nein, nein.
0: lacht> definitiv ähm, hast du gerade einen der positiven Aspekte hervorgehoben. Also eine mhm. Hürde. A ah, scheinbar äh, du hast vorhin gesagt, eine Wallet kennt kein Gender. Mhm. Leider kennt aber kennt aber das Metaverse scheinbar das Gender und sagt dir erstmal, bist du Mann oder Frau und dementsprechend kriegst du auch nur die, eine gewisse Auswahl an Dingen, die dich repräsentieren. Mhm. Positiv aber wiederum ist, dass natürlich egal, welche Einschränkungen du hast, welches Budget du unter Umständen hast, wenn du diesen technologischen Zugang überhaupt hast, kannst du natürlich Teilhabe haben, die du unter Umständen so normalerweise nicht haben könntest. Also mhm. es, hat so, es ist so ein... Ähm, geben und nehmen. Also es gibt Vorteile, es gibt Nachteile in der Inklusivität und in dem Zugang. Die andere Frage ist aber, wenn wir jetzt darauf zurückgehen, wer diesen Space baut und wenn das überwiegend eine homogene Community ist, vielleicht auch die eher sehr gewisse Anreize interessant findet, ein Metaverse zu bauen, sei mhm. es jetzt eben auch äh, der finanzielle Aspekt oder nur damit dann auch nur sehr viel Geld gemacht werden kann, können natürlich Räume entstehen, die so nicht gut sind. Und ich, es gibt ja sehr viele Experiences, die ich auch schon gelesen habe, wo, wo Frauen in Meta's Horizon drin waren und dort angesprochen zu werden oder sofort an, dieses Angestarrt zu werden von mhm. Avataren. Also die, das machen die ja nicht so richtig wirklich, sondern die stehen dann halt einfach nur da und bewegen sich nicht und gucken dann sofort einen Avatar an, weil Frauen so sehr in der Unterzahl sind, dass es dann schneller auffällt und alle da gucken. Mhm. Dann fühlen sich dort auch Frauen ja, unangenehm angesprochen. Da mhm. ist halt auch die Frage, inwiefern hat das eben auch damit zu tun, dass wir nicht genügend Diversität in den Space reinziehen, auch diese, diese Erfahrungen, Experiences, Länder, Welten zu bauen?
1: Mhm. Mhm. Also, ich meine, das, wo es sich da an? <lacht> also, du kannst nur etwas kreieren, das Repräsentiert und deine Needs, served also ja. deine Bedürfnisse bedient. So, ne? das, das ist einfach mal so. Und je, je, so wie du es schon meintest, je homogener die, die Kreatoren sind, mhm. desto eher richtet sich das geschaffene Produkt an genau die Menschen. Na, also so, du kannst halt nur nur attracten, was du halt auch wirklich zeigst. Du kannst nur anziehen, wenn wenn du ein Panel aus acht Männern hast, wirst du eine zu, äh, na, also der, der Audience schaffen, die die halt einfach wahrscheinlich überwiegend männlich gelesen ist. Und, ähm, und genauso ist es halt eben auch mit... Ähm, mit dem Web3 oder mit dem Metaverse. Ich habe dazu einen Beitrag gelesen, irgendwann letzten Jahres, wo es dann darum ging, so naja, wir müssen Inhalte schaffen, die Frauen interessieren. Also wir müssen in diese Gender-Biases reingehen und ähm, Beauty, Fashion, äh, name it, zeigen. Und dann dachte ich mir so, ähm, ja, dann reproduzieren wir Biases einfach wieder <lacht> und wieder. Ja. Ähm, und I don't get it, weil wir haben all die Luxus-Brands im Web3. Die sind mhm. doch da schon alle. Da ja. ist, da ist Givenchy seit jeher. Da Gucci. ist J.V. da ist Gucci, da ist Prada. Ja. Die sind doch alle da. Die beginnen exakt das. Und dies waren die ersten. Ja. Und ich, ich würde mich wirklich also fragen, wie die Zahlen da sind. Und dazu habe ich leider nichts gefunden. Wie sind die Zahlen? Wer alles spielt beispielsweise dieses Louis Vuitton NFT Game. So ah. wer wer hat sich ähm, die die Givenchy äh, Collaborations gekauft? Und ich befürchte, dass auch da wieder Männer in der Überzahl sind. Schon allein deshalb, weil, weil sie halt einfach den Wissensvorsprung haben. So ne? Und und ich wurde halt nicht durch. Givenchy und Co. ungebordert, sondern durch meinen eigenen Approach und erst durch die Recherche habe ich gesehen, krass, die sind ja schon ewig da. Die ja. waren ja auch schon vor mir da. Und das machen ja Marken per se ja leider auch nicht immer richtig. Bestes Beispiel, immer wieder wird Nike hervorgehoben mit Artefakt. Mhm. Aber was hat Nike gemacht? Die sind in der bestehenden Community mit richtig viel Geld. So. Also ne, die haben nicht onboarded. Und wenn man dazu beispielsweise Reddit vergleicht, die halt einen Avatar geschaffen haben und gesagt haben, du brauchst für diesen Avatar eine Wallet, und dann waren das über, ich glaube, zwei Millionen Wallets, die angelegt wurden oder noch mehr. Ich meine, wir müssten diese Zahl recherchieren. Aber es war auf jeden Fall im ähm, wert. Das ist für mich Onboarding. Ja. Und genauso ist es ja eben auch mit den Luxus-Brands. Die haben diesen, ich sage jetzt mal bewusst Trend gesehen, sind da rein und haben ein Produkt geschaffen, das die Community oder ich sage jetzt mal ganz fies, die Rich Kids innerhalb der Web3-Bubble abholt. So, ja. Weil da fühlt sich ja auch nicht jede Person angesprochen. Aber nee. wenn das jetzt ein paar richer Leute sind, die sagen, boah, habe ich voll Bock drauf, jetzt auch im, im Web3 oder im Metaverse oder im NFT-Space ja. mich mit Prada zu schmücken. Und, und genau das, finde ich, ist halt etwas, dass man, also das man, das, aber damit möchte ich es, glaube ich, auch mehr oder weniger abrunden, zu sagen, so wenn du etwas kreierst, egal ob das jetzt ein Metaverse ist, ob das ein ähm, Web3-Projekt ist, egal was du machst, ein Event etc., frag dich, wen sprichst du damit an und holst du damit neue Menschen in den Space oder kreiert man wieder nur Inhalte, für die eigene Bubble. Und das war ja auch so der Untergang der gesamten Web3-Bubble, weil die Onboardings nicht in diesem Ausmaß und der Geschwindigkeit passiert sind. Das heißt, irgendwann haben sich die Projekte gegenseitig kannibalisiert. Die ja. ersten ähm, Wale haben gesagt, "So, ey, ich gehe da raus, ich gehe da raus, ich gehe da raus, weil ich muss ein bisschen äh, mich fokussieren. Und ja. es kamen keine neuen Leute hinzu. Und natürlich crasht das dann. Weil für wen machst ja. du es denn? Du hast das für, für genau... Hans und Franz neben dir gemacht. Und äh, so, und, ähm, und und das ist, glaube ich, auch genau die Chance, die wir halt im, im Metaverse haben, in dem Moment, wo wir wirklich mit Bildung rausgehen und sagen so, ey, all deine Needs können repräsentiert sein. Niemand muss dir Platz machen. Du musst nicht warten, dass an diesem Tisch jemand aufsteht, sondern kannst diesen Raum betreten und einfach kreieren. Egal, wo du her bist, egal, was dein Background ist, egal, ob du Frau bist, egal, welche Color du hast, egal ob du in, in, in Hamburg, in Milan, in New York oder in Zimbabwe sitzt. Es ist ja. plötzlich egal und das ist eine große Chance und das, glaube ich, erreichen wir wirklich nur, indem wir aufhören, in der eigenen Suppe zu kochen und mehr rausgehen und gucken, wen können wir onboarden und das fängt in One-on-One-Gesprächen an.
0: Ich, ich würde noch zur Verteidigung von Nike sagen, dass sie Artefakt auf jeden Fall haben sie gekauft.
1: Mhm. Was sie
0: jetzt mit Dot Swoosh machen, wo sie diese Plattform geschaffen haben, wo Leute zu Creatern werden können, wo ich mhm. nicht sehe, dass man auch erstmal finanziell so in, in äh, Vorzahlung oder so gehen muss, mhm. da entsteht jetzt was Neues. Und ich glaube, sie haben einfach viel erstmal über ihre erste Akquisition lernen können. Also nicht ganz dumm. Mhm. Und jetzt eine eigene Plattform mit dort Swoosh geschaffen. Adidas hat was Ähnliches mit Into the Metaverse und ihren Projekten vor. Ich glaube, da machen die sehr viel über diesen Sportbereich. Und ich finde, wenn der Zugang nicht immer nur darüber führt, dass jemand ein NFT kaufen kann mhm. oder muss, sondern erstmal auch Collectibles bauen darf mit einer Brand, dann zieht man mehr Leute rein und, äh, und schafft auch etwas, das nicht immer erst nur darüber geht, dass du investieren musst. Weil dann ja. bleibt es exklusiv und wird nicht inklusiv, wie du schon gesagt hast, mhm. mit, mit auch den, den, den Luxusbrands und so weiter. Äh, oder wie ich auch gesagt habe, mit einem 400-Dollar-Programm. Mhm. Oder einem, äh, Ich habe sehr viele Boss Beauties übrigens und auch äh, Super Boss Beauties. Mhm. <lacht> ich ich habe 18 Super Boss Beauties. Oh, wow. <lacht> es wurde irgendwann eine Sucht. Also es ist aber so von unserer mhm. Familie. Auch meine Kinder mhm. haben mit ausgesucht. Okay. Wir sind, äh, sind richtig Fan und haben die Sachen auch gedruckt. Also Wir mhm. haben auch einen und sowas. Voll also gut. wir glauben auch sehr an das Projekt einfach. Mhm. Dann wird es inklusiver, indem man glaube ich, andere Experiences und Anreize schafft, die abseits der Spekulation, Tokenisierung, Geld verdienen sind, Absolut. sondern sich wieder mehr auf Erlebnis und den Spaß und Exper wirklich so, was kann ich für ein Community-Erlebnis haben und nicht, Absolut. wie viel Geld mache ich damit am Ende. Mhm. Ich finde es gut, wenn man vielleicht von dem, was wir mit Big Tech haben, die Incentivierung mhm. für meine Daten und was ich tue im Netz vielleicht verschiebt und da ist Blockchain eine große Chance, dass wir mehr von dem zurückkriegen, wie... Die halt auch, also mehr partizipieren können auch an Gewinnen. Mhm. Definitiv. Aber wenn das der einzige Anreiz bleibt, glaube ich, ist es nicht gut fürs Metaverse, sondern also es gut. muss, es muss auch äh, ganz simpel, es muss Spaß machen. Ich komme jetzt zum Abschluss, Diana. Es mm -hmm. um, war ein super, super inspirierendes Gespräch. Ich glaube, dass es noch so ein bisschen nachhallen wird und ich glaube, wir müssen, müssen nochmal irgendwann zusammenkommen auf weitere Gespräche und auf einen weiteren Austausch <lacht> mit viel Zeit. Lass mich mal kurz das Creators of the Metaverse-Fest mm -hmm. erwähnen. Das ist Sehr praktisch gerne. das Event zum Podcast oder ich weiß nicht, ob das der Podcast zum Event ist, weil beides so fast gleichzeitig entstanden ist. Findet am 23.02.2023 23 im Rahmen der E-Commerce Berlin Expo statt. Mm -hmm. Wie der Name verrät, in Berlin. WomenDAO sind Partner. Erstmal danke für die Zusammenarbeit an dieser Stelle. Wir haben eine gemeinsame Mission, wie ich definitiv in diesem Interview wieder rausspüre. Mhm. Du wirst nicht dabei sein können, glaube ich, aber Maggie Jaworski, deine General Managerin von Women mhm. WomenDAO ist vor, mhm. vor Ort. Danke dafür. Freut mich. Und es sind auch viele andere herausragende Speakerinnen dabei. Thema Sichtbarkeit, nämlich Anna Graf, Innovation mhm. Lead Web3 bei Avato, das ist ein Bertelsmann-Unternehmen, Dr. Susanne Fröhlich von mhm. IO, Anna Franziska Michel von Juna.ai, sie war jetzt auch gerade hier im Podcast, Maike Krautscheid, CEO von Blog X Space und Jocelyn Reuer und dann natürlich auch viele männliche Web3- und VR-Experten sind mit dabei, denn es soll ja an Diversität und Perspektiven nicht mangeln, denn wir machen das nicht für ein Frauenpublikum, sondern für alle und wollen alle zusammenkommen. Diana, kurze Frage, wo vernetzt man sich mit dir am besten, wenn man sich so sehr gerne so mit dir austauschen möchte, wie ich heute die Gelegenheit hatte?
1: Also ich habe ich hab zwei Go-To-Lösungen. Die eine <lacht> ist, ist LinkedIn in einem professionellen Kontext. Okay. Ich bin aber nach wie vor eine ein Verfechterin von Instagram. Einfach hm? weil ich sehr, sehr viel, ich sage jetzt mal, Kreativität dort ausspielen kann. Und das sieht man auch immer so ein paar Facetten mehr. Also wenn man mehr Interesse an mir als Menschen hat, dann, dann kann man ähm, natürlich auf Instagram gucken und sehr dann, schön. Äh, auch der, der Journey folgen. Aber der professionelle Austausch und Anfragen bitte über LinkedIn.
0: Okay, also LinkedIn und Instagram. Ich haue natürlich beide Links in die Shownotes. Danke, Diana, dass du heute hier warst.
1: Danke dir für die Möglichkeit und das tolle Gespräch.
0: Sehr gerne. Vernetzt euch mit der Jana, auch mit mir. Abonniert den Podcast. Kommt zum Creators of the Metaverse Fest. Wie gesagt, übrigens sehr inklusiv, weil der Eintritt frei ist. Es gibt keine Barriere. Es gibt auch keine Entschuldigung. Kommt vorbei. Trefft die Women DAO Community, denn nur gemeinsam gestalten wir die Zukunft als Creators of the Metaverse.